0: Salut și bine v-am găsit la podcastul la istorie Săptămâna trecută rămăsesem cu povestea la Pompei care tocmai primea împreună cu Crasus nobila sacină de a conduce destinul Republicii Romane pentru un an în tascul de consulat și ne-am dat seama că nu avem o imagine foarte clară despre ce înseamnă acel triumf, că tot am vorbit, ba că este extralegal, ba că nu este în regulă, ba că este momentul în care intră, uh, intră un general cu armata lui în Roma Și poate că ar fi momentul să discutăm un pic despre cum arată un uh, triumf și ce înseamnă el uh,
1: Definiția simplă a triumfului pe care o știam eu înainte să, să mă apuc de podcastul de istorie e cea pe care probabil că o șt- voi imaginați și voi aceea a unei parade foarte fastoase în care generalul victorios alături de, de armata sa defilau triumfătorii în admirația mulțimii, adunate ca la circ de o parte și de alta să, să caște gura și să-i aplaude uh-huh. Definiția mult mai complexă, după ce m-am apucat acum de podcastul de istorie, e că, adică, o să vedeți, povestim triumful și veți înțelege cum funcționează societatea asta romană uh, Era... Onoarea supremă era apogeul carierei în Republica Romană. Adică, dacă era să alegi între a fi consul și proconsul fără triunf și a fi pretor cu triunf, pentru că o să vedem, doar cele două funcții pot să fie eligibile pentru triunf, majoritatea alegeau să fie pretor cu triunf. Pentru că era, cum să spun, societatea sa romană obsedată de autoritate și de demnitate, triunful. Uh, având și o latură culturală, și o latură socială, și o latură religioasă, și una propagandistică, o să vedem, uh, era în vârful lanțului trofic, era uh, în vârful piramidei, și a, plus că aveai un grad imens de notorietate și recunoaștere. O să vedem toți mm-hmm. pașii triumfului din partea întregii societăți. Te duceai și când terminai, erai, uh, erai ovaționați. Dar, ca să ajungi, că asta e foarte important, să ajungi să fii eligibil pentru a sărba un triumf. Trebuia să îndeplinești vreo 5-6 condiții cumulative Pentru că dacă îți lipsea una din asta Și noi am și discutat Că asta foarte bună propunerea ta De cumva a lega toate informațiile Despre triumf pe care le-am spus până acum Și să le, să le uh, adunăm uh, într-o uh-huh. definiție mai complexă În primul rând uh, Generalul ăsta care era consul sau pretor Trebuia să cucerească un nou teritoriu pentru Republică Și aici... Am stat și m-am gândit că, uite, de exemplu, în, în cazul tatălui lui Pompei, care a bătut pe aliați, uh, dar n-a cucerit noi teritorii, sau nici nu știu acolo. Tu ce zici? Că după războiul social teritoriile socilor cumva au fost alipite la Roma. Deci poate fi văzute și ca asta o, ca o cucerire. Pentru că, tot da. timpul trebuia să vii cu o cucerire dacă voia să servezi un, un trofeu, un, un triumf.
0: Bine, pe de altă parte, știi cum e? Mă uit la regulile astea și cum se respectă ele în Republica Romana și cumva faptul că nu au respectat. Regulile foarte clare în cazul lui Pompei Strabo. Că bunez despre da, el vorbești. Exact, exact. Uh, nu mi se pare ceva fără precedent. Uh, cumva. Uh, cine i-a dat? Până la urmă, Sula i-a dat. Exact,
1: exact. El a dat. L-a lăsat, da. Da, 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 da,
0: da. Da. Deci, uh, până la urmă, a fost cumva la discreția unui dictator și uh, genul ăsta de. Bine, nu, era înainte să fie dictator, nu? Era înainte să fie dictator, da. După
1: 89, într-adevăr, alături de Mariu și Sula a fost da, printre puținii generali victorioși de partea romanilor în războiul social Dar da, înainte să fie Sula, de fapt, chiar înainte cred că se se întoarcă Sula a doua oară la Sărbat A Sărbat triunful în anul 89, deci în, ah, în anul 89, da, da, okay, în anul 89 okay, okay, a Sărbat okay, okay. triunful, deci chiar, chiar atunci Dar a, apropo de, de subiectivism, uite, a, a doua regulă, și asta am discutat-o și episodul trecut Soldații generalului trebuie să, să te aclame cu apelativul Imperator, da? Gneus Pompeius Imperator, da? Așa cum, cum am văzut. Dar, tot așa, e o chestie superrelativă, că asta depinde, nu știu, de starea de spirit a soldaților. Poți să cucerești toată lumea. Și nu știu, dacă n-ai legionari foarte entuziasti, așa sunt mai introvertiți, nu zice nimeni: Imperator, ce faci? Nu? Băi, ce naibat? Spuneți-vă măcar unul: Imperator, să mă duc să sărbătoresc un triumf. Mi se pare super ciudată regula asta. Adică,
0: în fine. Uh, nu, nu, cre- nu cred că uh, se pune așa problema. Adică, uh, da, ar fi un pic naiv. Uh, cred că mai degrabă problema se pune în sensul că uh, foarte des. Uh, ăștia, soldații îl numesc imperator pe, pe generalul lor pentru că este și în interesul lor. Într-un fel, este să te retragi din armată, ca fiind sub un imperator sau și în alt fel să fii sub un general oarecare care da, s-a bătut și el pe undeva. Nu, corect, corect. Nu, foarte bun argument, mai ales că o să vedem și soldații sunt
1: răsplătiți și bine cuvântați în timpul triumfului. Corect, deci era și în interesul lor, așa e. Ai dreptate, e, e bună, bună explicația. Da. Mă rog, după aia, tu, ca general triumfător, te întorceai la Roma, te întorceai de pe câmpul de luptă, te întâlneai cu câțiva senatori, pentru că doar Senatul putea să-ți aprobe o asemenea onoare. O să vedem, aici nu mai intrăm în detalii, trebuia să te, să te întâlnești în afara pomeriumului, adică în afara orașului, pentru că dacă intrai în oraș, ai fi devenit din nou cetățean obișnuit și pierdeai titlul de imperator Dar, mă rog, nu, nu s Este, la urmă. este pentru că este singura excepție pe care o acordau uh, senatorii unui general să intre cu armata, în, adică e, e într-adevăr o linie roșie, dar oricum Sula nu s-a încurcat în chestiile astea, adică am tot trecut de, de chestiile astea și le-am zis să nu Dar într-adevăr, așa este, nu aveai dreptul să intri în oraș cu armată, era singura excepție în cazul unui triumf. Și dacă senatorii erau de acord, se întâlneau cu tine, îți... Pur și simplu, susținei susțineai CV-ul, uite, ziceai, bă, uite, am cucerit de aici până aici, uite, Spania ulterior, am cucerit teritoriul ăsta din Africa, te duceai acolo, spuneai ce realizări ai, cum ți-ai impus stăpânirea, ai lăsat un guvernator acolo, teritoriile au intrat în componența Republicii Romane, după aia senatorii se retrăgeau, începeau dezbaterile în Senat, veneau mm-hmm. unii argumente pro, argumente contra, bă, hai să vedem, o să chiar
0: o să vedem pe fiul. Pe și cum ar fi contat, ceea ce discutau ei?
1: Băi, să, să știi că o să dau, uite, o să conteze. O să cont, peste vreo două, trei episoade o să conteze că un anume Cato l-a contrat pe un anume Cezar știți și nu, nu, nu și-a mai sărbat triumful. Dar în fine, după argumentele astea pro și contra, dosarul ajunge mai departe cumva dosarul tău ajunge la adunarea plebeilor. Aici, într-adevăr, adunarea plebeilor nu s-a. Nu e întâmplat aproape niciodată să voteze în cazul ăsta împotriva Senatului Și dacă mm-hmm. și plebei erau de acord, evident că plebei, o să vedem, ei sunt cei mai fericiți când își sărbătorește triumful generalului. Și atunci oamenii, oamenii se, se bucură Și atunci, ok, era votat triumful. și aici e foarte importantă cronologia evenimentelor Ca să înțelegem, vă spuneam, cam ce e important pentru, pentru romanul de, de rând Și la ce se raportează romanii din din vârful lanțului trofic? Erau trei etape mari ale ale unui triumf. Prima dată era mulțimea adunată, se știa drumul pe un traseu stabilit prin tot orașul Treceau tot felul de care alegorice, cu, cu hărți hărți de mari dimensiuni. Foarte important, cetățean obișnuit din Roma nu prea avea la bar de geografie, nu știa, bă, abar n-avea cât uh, e Republica, că s-a mai extins un pic și la est, și la vest, și la nord, și la sud, nu știa Și atunci a trebuit informat, uite, era colorat asta cu roșu, na, tot felul de picturi mari, în fine După aceea veneau uh, tot așa, pentru impresionism, veneau animale din astea cât mai exotice, de exemplu dacă Aveai o cucerire, un teritoriu cucerit în Africa, cum, cum, cum a fost cazul la Pompei sau, sau în Asia, cum a fost la Scipio Asiatic, la Asiaticus, mm-hmm. veneai de acolo cu plei, cu girafe, cu elefanți, cu pume, cu zebre, cu ce. Na, cu cât era mai ciudat animalul, cu atât era mai
0: mare răpotul de aplauze, cred că. Da, p- dar până, până la urmă era, era un spectacol și trebuia ca acest spectacol să. Să aducă până la urmă cumpărători, mă rog, cumpărători, aplaudaci. la cum îi spune, să-i aducă pe străzile Romei să-l primească pe Inivid. Pe Clar trebuia să fie ceva și din comun. Da, deci pur și simplu
1: erau multe care din astea care treceau, da, după uh, animale veneau uh, tot așa care cu picturi, cu sculpturi, cu generalul învingător, da, el stând în jurul focului cu soldații, el ridicând mâna triumfător, da, băia, fotografiază-mă din profil El ucigând cu mâna, nu știu, 500 de inamici în timp ce își făcea bretonul ăla, specific roman, super enervant, băiat cu minte Adică aici deja nu mai vorbim de, de geografie sau, sau, sau educație el era, era propagandă ca la carte, că o să vedem și în Republica Romană propaganda funcționa cum trebuie, adică... Ei, da. Da, și după altfel, aia?
0: Da. Deci, stai, stai un pic. Uh, în primul rând, niciun stat nu funcționează fără propagandă. Statul, orice, orice entitate de genul ăsta, nu funcționează dacă nu ai un uh, sistem propagandistic. De exemplu, în momentul în care ai, uh, nu știu, un... Uh, Republica franceză în 1940 este invadată de, de Hitler da? și ai mișcarea de rezistență O mișcare de rezistență nu poate să existe în momentul în care tu ești atât de nepăsător față de, față de ceea ce este chestia aia care teoretic te unește știi? Uh, și a, asta mi se pare mie dacă e să fac așa un pic de clic că asta mi se pare mie marea problemă a României de astăzi. Că nu-și mai face o propagandă în care să își pună lucrurile bune în față, în care să, să-și facă. Uh, să-și facă un fel de, băi carte de vizită. Uite ce bun suntem, totuși, știi? Uh, cu altceva decât cu un prostigăunoasă, știi? Deci, nu, să nu intrăm, totuși, în detalii, că după aia intrăm da. în alte podcaste. Da. Însă, însăși
1: noțiunea de stat presupune o propagandă anterioară, ca să exact. fie
0: acceptată conceptul
1: în sine. A, da, corect, am înțeles, am înțeles. Deci, asta e. După ce veneai cu. Tot felul de picturi din astea aduceai pradă de război tot așa cu monede, cu artefacte, cu stofe scumpe, cu mătăsuri, cu tot felul de materiale prețioase Și la final, asta e o chestie, o să fiți atenți la, la momentul ăsta că o să se mai mai repete, veneau foarte mulți prizonieri Și dacă se poate, chiar în frunte cu regele lor, da? imaginați-vă iugurta cu coroana pe cap printre muritorii ăștia de adărâm, printre plebei acolo în, în praful stârnit de girafe și de elefanți, umil cumva și ăștia romani cât de puternici se simțeau. Deci da. asta e prima parte. Veneau toți ăștia și mergeau un cetișor un cetișor. Asta a fost încălzirea, cum era la concerte din astea. Main event-ul e intrarea în arena generalului triumfător, da? Într-un Cer eu din ăsta cu tras de patru cai albi, asta dacă nu te numai Pompei. Dacă te numeai Pompei, erau patru elefanți cu care dărâi mai arcul. Asta era. Aici e ai o chestie interesantă. Sunt mulți istorici foarte frumos prezintă. bă, De ce Toga triunfătorului, spre deosebire de cele albe din Senat și din instanțe judecătorești sau ale altor magistraturi, care erau albe cu o singură panglică mov? Aici era complet purpurie. Dar era și că singurul moment în care aveai voie să porți așa ceva, pentru că era un lucru și delicat și dubios, că îți aducea aminte de regalitate care era foarte hulită de romani. Și istorici ăștia clasici spun că de fapt, am găsit explicația asta și pe la Cassius și pe la Plutarh, pe la Casius Dio, că erau de fapt semnalele victoriei în jocurile olimpice grecești. Și aia purpura era simbolul uh, învingătorului, mai ales dacă îți puneai și corona de lauri pe cap Pentru că ăștia mai veneau și cu o coroană, venea triumfătorul cu coroana Ăștia, istoricii contemporani, văd că ăștia zic că de fapt triumfătorul nu s-ar fi revendicat de la regi Ci chiar de la Jupiter, de la zeu suprem în mitologia romană deci, Ceea mă rog, ce mi se
0: pare cumva mai ea, da, are, da. are
1: mai multă logică da. Erai jumătate zeu, jumătate rege, nu știu, în timpul triumfului, da, era o persoană foarte importantă, să zic așa. Și atunci, mm-hmm. a, ca să nu mai zic nu știu, trebuia tot așa. Am citit prin, prin niște forumuri foarte. Chiar nu m-aș fi gândit la chestia asta că pentru a obține togaia complet, mov trebuia să storcești, nu știu câte mii de melci de mare care aveau glandele astea super colorate, ceea ce era un lucru foarte costisitor din punct de vedere financiar. Deci, mm-hmm. dacă erai, doar dacă erai foarte bogat. Puteți să-ți serveți, serbezi, o să vedem. O parte a cheltuielilor acestui triumf intră în cheltuiala a uh, tri, triumfătorului. Uh, și, uh, și da, și o partea a Senatului, exact. O parte a Senatului și o parte a generalului triumfător. Mm-hmm. După aceea, că uităm, încă o chestie pe care am aflat-o foarte interesant. În spatele uh, generalului venea familia lui nevastă copii, nevesele acestora dacă aveau și era un moment foarte bun pentru a se face cunoscuți, era o trambulină politică și chiar am calculat, uite, 106 anul când s-a născut Pompei minus 89 anul când și-a sărbat taxul triumful. Pompei a venit la triunful lui Taicăsul când avea 17 ani și l-a aplaudat și pe el mai așa, dintr-o postură mai de ciumpalac da ok, și acum uite că vine deja, na, noi am ajuns acum la al doilea triumf super meseriaj. și vine ultima etapă Asta e dedicată soldaților, că de aia, cum ai spus și tu, era și în interesul soldaților ca na, aceștia să, să, fie, să fie aclamați de mulțime. Tot așa veneau în urma, în urma triumfătorului și mă rog, le făceau cu mâna domnițelor din, din tribună. Și acum ajungeau, ajungeau la Circus Maximus. Care așa. e cea mai mare arenă din Roma, deci, după cele mai. am citit tot așa, după cele mai pesimiste estimări, putea să suporte vreo 150.000 de spectatori, ceea ce îl face cel mai mare stadion chiar și din zilele noastre. Da. Era imens. Și asta până să se construiască Coloseumul, care o să se construiască puțin mai târziu, dar de a spun. Se duceau pe acolo, făceau niște ture, se trecea pe lângă Dealul Palatin unde era inițial, că era multă simbolistică cu pomeriumul inițial al lui Romulus și se ajungea la templul lui Jupiter de pe via Sacra. Asta era cea mai importantă stradă din Roma, un fel de Champs-Élysées, unde așteptau bogătașii, că bogătașii stăteau acolo, ei n-aveau che să se înghesuie în Circus Maximus cu, cu plebei, ei stăteau acolo. Și la final, că ăsta e unul tipic roman, adică extrem de sadic și, și violent, Prizonierea de război de care vă spuneam la începutul paradei, că trec pe acolo, erau toți spânzurați, în timp ce mulțimea aplauda satisfăcută. Sau, mă rog, hai să că se mai folosește și termenul ăsta deși e dubios. Sunt uciși ceremonial, deși știu că sună bo da. dar e, nu știu, e nici mai mult, nici mai puțin decât un, un sacrificiu pe care romanii îl aduc, na, ofranda lui Jupiter, să zic așa. Deci nu.
0: tota uh, ceremonial poate să fie, de exemplu, făcut cu. Nu știu, niște arme speciale sau de obicei victimele, adică, nu, din alte culturi, victimele erau drogate sau ceva de genul ăsta, știi? ca să ajungă ofranda la zei. Dar, într-adevăr, sunt niște lucruri destul de dubioase pe care, în momentul în care îți le. în momentul în care spui problema, nu sună deloc, deloc plăcut.
1: Eu nu țin minte, adică ok, pentru noi, pentru standardele din zilele noastre e o tradiție groaznică, dar mie mi se pare că și pentru standardele antichității e o tradiție destul de groaznică. Eu nu, nu știu. Asta, m- nu știu dacă se întâmpla chestia asta în Grecia, nu știu dacă, adică ok, ritual, ritual, dar public. Adică, eu mor da. pe aia, de față cu toată lumea acolo, nu te duci, bă, te duci, că și astea se duceau după aia, înjunghiau doi tauri și îi dădeau lui Jupiter. Dar, așa de față cu toată lumea, ucideai oameni, ok. nu, nu știu ce să zic.
0: Bă, deci, acum nici noi nu, nu, am, nu avem foarte multe informații în genul ăsta, dar până la urmă, știi cum e? Dacă, dacă ăștia care au scris istoria au decis să o scrie așa. Că ei au scris istoria, ei au decis să lase aceste amănunte să, să fie vizibilă de-a lungul timpului. Înseamnă că, adică, ca și practic probabil că era ceva, ceva cât de cât acceptat, sau nu era ceva super surprinzător. Pentru... Da, de asta spun.
1: La, zic, la nivel de percepție, nu știu chiar dacă n-ai avea nicio informație, faptul că toată lumea, toți istoricii scriu de obiceiurile astea, cum să spun, societatea romană, știi că noi am mai vorbit, nu era una chiar religioasă, sau, mă rog, nu era. Adică, nu avea o. Era religioasă, era. Mă. Era religioasă, da, era religioasă, nu știu, încercam să spun altceva. Uh... Că
0: nu erau zeloți, erau zeloți, da. totul. Erau, erau da, erau. da, cum să nu. Uh, numai că, într-adevăr, deci. Uh... Uh, zelotismul pe gând uh, este un pic mai complicat pentru că tu ai un panteon din, format din mai mulți zei, știi? E ceva de gen, e, Pentru niște oameni de genul ăsta, este nenatural să uh, să omor tu nu te închin la șiva, uh, te închin la el, știi? E, Aha, deci e un pic ciudat, știi? Uh, s- pe, pentru că Cumva, toți, unul oferă ofrande, uh, ofrande lui Jupiter, unul lui Neptun, unul lui Marte și, și tot așa. Adică, fiecare până la urmă cu interesele lui și cu patronul lui spiritual. Cred că ceea ce vedeau ei un pic ciudat era uh, ideea de a nu respecta anumite practici religioase. De felul tău, adică deloc probabil că lumea se uita un pic ciudat la tine Dar poate și chestia asta puteai să o justifice, Adică nu, nu mi se pare că Uh, ai, uh, ai chestii de genul ăsta Băi, ok, ăsta, ăsta l-am văzut eu că nu se închină cum trebuie și-l, și-l... Nu,
1: nu, înțeleg, înțeleg acum ce zici Așa e, nu, aveam o... o da, la ei, de fapt, ofrandele și ritualurile astea e echivalentul, sunt echivalentul Nu știu, metanilor rugăciunilor noastre Acum, ok, ok, da, deci asta însemna religiozitate la ei Na, tranșai da. un taur, na, te trai prin biserică okay. Exact,
0: A, aia cumva arăta că tu, uh, tu ai cerut aprobarea divină, știi? Și, și, până la urmă, ce, ce mi se pare mult mai interesant la cultura lor este faptul că oamenii se uitau și apreciau, uh, uh, apreciau până la urmă, o, o consecvență față de zeitatea la care te închinci, ceva de genul ăsta. Și, până la urmă, ca și dacă stai să te gândești din punct de vedere moral, spiritual. Are logică, are chiar mai multă logică decât are, ce până acum, băi, face că tu l-ai desenat pe ăla al meu cu o bombă în turban, nu e ok, te omori, știi. Deci, chestii de genul ăsta erau de negândit. Faptul că ziceai ceva de genul, A, ah, ok, Martea a spus că trebuie să-i omor pe toți ăștia, aia e deja altă discuție, știi. Aia deja poate să fie făcută cu o reverență religioasă, știi. Poți să spui că poți avea ceva de genul ăsta că. Um, dar cumva e un pic mai, mai complicat să ai mișcări. Băi ok, noi eu omorâm pe toți aia care să închină lui atena, știi? Dar nu știu de ce facem o diferență asta între uh, legende și
1: zaități, dar, de fapt, ce mai că cele mai multe zaități apar chiar în legendele Olimpului, deci, clar, de ce la. Adică
0: merg mână în mână legendele cu, da, cu da, Da, exact, știi? Și uh... Da, deci mi se pare că uh, înțeleg Foarte des facem uh, niște, uh, niște greșeli în care interpretăm prin prisma uh, oamenilor de acum și a credințelor de acum și a felului în care vedem lucrurile uh, acum, niște lucruri care se întâmplau atunci, știi? și uh, e, e un pic. Uh, cum îi spune? Uh, Anacro- e un da, anacronism. Da, da,
1: anacronism da, da, da. E un
0: anacronism. În momentul în care noi ne uităm, băi, ok, groaznic ce făceau ăștia. Uh, suntem într-o perioadă în care să iei niște oameni de sclavi e ceva ok, se întâmplă, știi, sau uh, să, nu, da, să te
1: omori. Uh, la nivel uh, de imagine, tu, dacă te întea cineva de. Pe stradă și te întreabă sau pe mine sau îți spun, la nivel de percepție publică, societatea romană, adică noi nu, noi nu vedem mocirla din spatele onoarei și demnității romanilor. Asta încercam și nici eu n-am văzut-o până acum. De sunt un pic șocat, tocmai pentru că există o, o latură foarte dură și sadică și crudă și violentă în spatele acestei onorabilități și acestei legende mm-hmm. de societate ultra care până la urmă a civilizat toată antichitatea, adică e na, e civilizația supremă din antichitate.
0: Băi, noi, noi avem o impresie greșită și față de greci. Noi avem ceva de genul noi credem pe cuvânt pe greci că ei sunt cei care erau civilizați. tocmai și eu experiența a ce am făcut aici cu podcastul îmi spune că Bă, s-ar putea ca nu, ca lucrurile să stea un pic altfel, să fie perșii oia care sunt. Să există un motiv foarte bun pentru care Alexandru, de exemplu, și-a pus la în Babilon, nu a rămas în, în Grecia. Un motiv pentru care Grecia era doar o bătălie de. fără consecință, la marginea Imperiului. Și doar, mă rog, tocmai pentru că au subestimat capacitatea unor barbari, unor înapoiați, per și au luat bătaie de la, de la Alexandru. Știi? Eu, într-adevăr, sunt niște nuanțe pe care în timp cumva, cumva, stă, merg, merg într-o direcție interesantă.
1: Bun, um, și acum, na, am discutat, deci le-a oferit lui Dumnezeu, mă rog, le-a oferit zeilor ce le-a oferit zeilor, acum să le oferim și Cezarului ce așa. masa da, nu încă Cezarului, Încă nu e al Cezarului, ce ce cezarului da, mă rog, vorba, da, vorba nu, nu exista pe vremea aia, am adaptat-o noi puțin. Uh, uh. Urma, uh, na, după ce se realiza conexiunea cu Zeul Suprem, în cazul lor, da, cu Jupiter, venea Pompei acolo, sacrificată și Apropo, era supravegheat și de Pontifes Maximus Venea ăsta yes, și l ajutat yes. acolo că el era stăpân la el în templu Și urmau felicitările masa și dansul Adică un chef monstru în, 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 în toată Roma adică, serios, Deci putea să ține o zi, două, trei curse de cai, jocuri Ce să mai pâine și circa la mama lui acasă Deci băie, totul e pe cheltuia la mea și aici, a, aici am căutat. Apropo, n-am găsit neapărat, dar adică cât la sută procente din astea. Bă, cine suportă cheltuiele? Dar ă, festinul ăsta de după triunf, de după triumful propriu zis, era oferit de ex-triunfător, că acum deja nu mai era, nu mai era general triunfător. Cum se termina triumful? Se ducea la el casă, se termina ziua și cum începea cânta cocoșa a doua zi de dimineață, deja era un cetățean obișnuit și asta e. Soldații plecau și ei la casele lor, sărbătoreau și ei cu familia Și, se, da, și dacă se era apor. cazul,
0: putea să fie omorit. Exact,
1: dacă era cazul, da, se mai întâmplau exact. și, și accidente din astea Băi,
0: știi cum e, aluneci <laughs> Că, <laughs> fi,
1: Exact, aluneci, cazi într-o sabie, într-un cuțit, am înțeles Era păi, da. gheață, era gheață în Roma, mai ales în februarie, ninja ningea Exact, exact A, Așa. Foarte interesant, tot așa, bă Bă, ce înseamnă scrisul, bă, ce? Uite, toate sursele astea, adică beneficiarii triumfului, anul în care le-a obținut, tot funcție publică, toate informațiile astea pe care noi le avem acum și putem să brodăm pe ele, toate astea le găsim în Fasti Triunfales. Și alături de Fasti consulares sunt două inscripții sculptate în blocuri de marmură. Cele mai importante izvoare istorice au fost găsite în secolul XVI, atunci când Papa, nu mai știu ce Papa era atunci, dar dorea să, să înceapă construcția Bazilicii Sfântul Petru din Vatican Și a găsit tăblițele astea mai măricele, care cele mai importante surse pentru cronologie Și uite, am, două, am niște chestii în față aici, scrie aici, uite, Caius, Marius, Filius, Pater, Cos, Doide Numeides etrege iugurta și scrie și anul x nu știu ce bine, e anul de la începerea Romei. Dar da, vedem românt. anul în care, uite, Marius a obținut triumful. Vedem și triumful lui Sula. Uite, Cornelius, Sula, Felix, dictator deja de rege, Mitridate, nu știu ce. Pac frumos, um, Anu! O să-mi dai fain. un
0: link și o să-l punem în Perfect. postare mâine pentru că oamenii care, care ne ascultă nu se uită la tine în momentul Am ăsta. înțeles. Perfect. În ciuda Perfect. ceea ce-ți închipui. Ok.
1: Deci e o tabliță, o chestie în care toți acești triumfători, de la, de la Romulus din 753 până în anul 19 înainte de Hristos, când se crede că au fost gravate aceste tablițe, au fost găsite și puse. Acum cred că sunt în muzeul Capitolin, de pe dealul Capitolin, dacă vizitați Roma, treceți pe acolo, nu știu, cu numai 9 euro puteți să vizitați și nu o să vă pară rău. Și acum s-a terminat triunful, toată lumea e fericită, ești cel mai... Acclamat om din Republică, trebuie să te mai și întorci la, la lucrurile de zi cu zi, adică la, să mai faci și niște treabă prin, prin consulat. Că dacă tot ai un consulat cu prietenul tău sau cu dușmanul tău de moarte, Crasus, e bine să mai faci și niște, să mai ai și niște decizii
0: pe acolo. Uh-huh. În principiu, cam asta. Am povestit un pic situația prin care. Pompei ajunge consul și ajunge coleg de consulat cu Crasus. Este un moment cumva destul de dificil. Plutar spune că în acest consulat nu se întâmplă mai nimic, tocmai pentru că oamenii ăștia nu prea se au unul și cu celălalt la suflet. Însă, ce știm? Ce știm de la, de la Titus Livius, apropo de la Titus Livius, știm chestia asta, dar nu o știm pentru că. Adică, nu o știm pentru că a supraviețuit textul, ci pentru, pentru că a supraviețuit un index al textului pe care l-a scris. Ce știm este că, în timpul consulatului lui, lui Crasus și Pompei se restaurează dreptul de veto pentru Tribunul Plebei și ăsta, ăsta era unul din punctele cele mai importante pe care, le, pe care insistase foarte mult Sula să nu, să nu dea drept Tribunului Plebei să mai blocheze Senatul Și din punctul de vedere al al lui Sula, practic tocmai faptul că Tribunul Plebei avea drept de veto a încurcat lucrurile la doar cât? 7 ani? Cred că au trecut de când a murit Sula 78
1: a murit Sula, 70 da. Da. Da, Nu doar că că au anulat aproape, mă rog, încă nu au anulat complet Constituția, că o să vedem, o să fie anulată cât de curând și puterile astea ale tribunului plebei nu mai era atâtea puteri ca înainte. Adică o să vedem, el vine cu o propunere, vine cu o lege și tot Senatul trebuie să o, să o voteze și să o aprobe. Dar mm-hmm. au zăpăcit și procesele penale. Acum, nu știu, jurații trebuiau să fie o treime aleși dintre senatorii, o treime dintre ecveștri Le-au, adică, mă rog, chiar au, au, au resuscitat funcția cenzorului pe care Sula o îngropase aproape complet. Și uh-huh. tot acum, în consulatul ăsta lor, în anul 70, au venit cenzorii și vreo 64 de senatori și-au pierdut mandatul, pur și simplu, căci că nu dădeau dovadă de moralitate publică. Da, era un fel de. era un fel de ani, un, da, Agenția sa Națională de Integritate, <gătări> care nu făcea mai nimic, dar suna frumos, băi, uite, ăsta e cenzor și așa.
0: Da, da, da. Și avem. Ne apropo de Plutar, la integritate.
1: Da, apropo de Plutar, că uite, adică știu că știi și tu, și dar le spunem și ascultătorilor, e un. Un moment hazliu, un anume Caius Aurelius, un cavaler care ne spune cum a urcat în rostra și pe final, când deja tensiunile dintre Crasus și Pompeii, să zicem că deveniseră așa mai, mai stringente, s-a dus în fața senatorilor, le-a zis să lor abă, l-am visat pe Jupiter. Jupiter a spus că cei doi consuli nu trebuie să-și încheie mandatele fără să redevină prieteni. Și Crasu, și că a făcut prima mișcare, a aplaudat sugestia tipului estuia, s-a dus la Pompei și mă rog, au dat mâna sportiv la fileu și au devenit cei mai buni prieteni <gântu-i> Serios, așa zice Plutar, deci nu, nu exagerez, nu pun nimic da, de la mine, adică orice a zice Plutar, e, oricum se pare că exagerez, dar nu e chiar așa a zis el că
0: Toată opera lui luput e o exagerare. Cel puțin așa pare. Bun. Ce se mai întâmplă foarte interesant în timpul asta, nu știu dacă am povestit a trecută, dacă am povestit a trecută, o să, o să mă auziți povestit același lucru de două ori și puteți să vă verificați dacă Mai aminții. bine de două ori decât niciodată. Exact. Face, face un lucru deosebit Pompei și anume își cere retragerea din armată. Obiceiul la cavalerii romani era ca după ce își îndeplinesc timpul, serviciul legal, să, să-și ducă calul în forum, în fața doi cenzori, să enumere generalii și imperatorii sub care a servit și să-și expună faptele de vitejie ca soldat El face chestia asta și o face într-un fel atât public pentru că am impresia că totuși am povestit chestia asta Nu, nu am nu. povestit Nu, 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 ah. nu, nu, nu. Ok, deci. Uh, au suntem noi amnezici complet, și uităm de da, la exact. La exact. Uh, după care, deci, după ce face lucrurile astea, în mod normal, cavalerul roman sau adică, egzrul roman uh, își uh, îș primește actele de retragere, ceva de genul un livret militar, ce avem, uh, ce avem noi acum. Și uh, el, adică în momentul ăsta, Pompei, acționează practic din perspectiva unui uh, unui individ care este, practic, are două triumfuri, ceea ce majoritatea celor care treia, adică nu prea auziseră de așa ceva, să, să ai două triumfuri. Um, este consul, este practic cel care are drept de viață și de moarte asupra întregii regiuni controlate de romani. Este consul după ce a fost proconsul? Este consul după ce nu, nu a fost, pro- adică, mă rog, a fost oarecum proconsul. Ideea este că el. Practic în momentul ăsta este cel mai cunoscut, cel mai meseriaș, cel mai tare din, din Republica Romană Ce decide însă să facă, cumva arătând o latură, o latură interesantă a lui, a lui Pompei Arătând că e un om care vrea totuși să, se, să arate că el vrea să facă lucrurile legal, să le facă bine, să le facă corect Numai că necesitatea... Ce face este că... Pornește în momentul în care cenzorii Ghelius și Lentulus stau în forum și așteaptă să se retragă, să treacă prin fața lor cavalerii, să facă exact lucrul ăsta. Deodată apare Pompei, e văzut venind spre forum și conducându-și calul, calul lui care iarăși era un cal. Cât se poate de special era ceva, un cal uriaș, negru, fantastic, vine, vine cu calul după el Și când se apropie le cere lictorilor, că era totuși consul, practic ca, ca atunci când un anume om politic român s-a dus la la astea, la uh, să, jene, să carnetul, știi? Le-a cerut băieților, băi, faceți un pic de loc, că na, am treabă. Și. <laughs> uh, bun. Îi fac loc toți. El își conduce calul în, tribun, uh, în tribunalul uh, cenzorilor. Oamenii se uită în completă tăcere și el uh, cenzorul îl întreabă așa foarte ceremonios. Pompei, Magnus, ai satisfăcut întreg stagiul militar, așa cum cere legea, la care Pompei răspunde tare. Am făcut tot ce trebuie. Și tot sub mine ca imperator. Puh, toată lumea nebunită, fantastic. Și adică, cumva este un om chiar dacă, dacă vine, folosește momentul ăsta. Ca să mai strângă un pic de popularitate, o face, o face public cumva. E, se vede cam de unde vine simpatia asta pe care o
1: au să oamenii pentru el. Să ținem minte abordarea asta, pentru că, vezi, noi nu, luăm în, noi nu luăm deloc în derâdere tot ceea ce scriu ăștia cu, cu pompa asta extraordinară, dar suntem tentați să luăm în derâdere uh, lucrurile cumva ultra pompoase despre istoria noastră. Că avem avem episoade din asta și în istoria noastră, și cu Dacii, și cu moldovenii, și cu românii Dar uh, o să vedem, noi zicem acolo, Adică tratăm așa, la, la preț de, de matineu uh, chestiile noastre pompoase. În loc la, în, în, adică în schimb la romani, suntem foarte atenți cu
0: exagerările lor. Și nu le luăm în de râdere. Mi se Ar pare că, că asta mai da da corect da, da, corect corect. Mi se pare că genul ăsta de, de lucru, genul ăsta de detalii. Fac parte un dintr-un, dintr-un portret, dintr-un portret foarte flatant pe care îl desenează Plutarh lui lui Pompei. Poate că istoria noastră are nevoie de niște biografi de, de talentul și de anvergura lui Plutarch. <laughs> Nu glumesc. Deci Sau de niște poate... povestitori
1: inspirați ca noi, asta a
0: încercat să spui. <laughs> poate, poate, cine știe. O să vedem cum ne descurcăm mai departe. În orice caz. Bun. Ce, ce s-a deci întâmplat? Un peis se...
1: care își, termină, își, termină, își duce, își duce la, la bun sfârșit mandatul. Exact. De, de și,
0: și într-un mod cât se poate de, de legal. Nu, practic nu sare. Te... Pentru prima oară în viața lui nu este nevoie să facă un act extra legal.
1: Că îmi vine în minte un, un banc tipic de, de Chuck Norris, deci nu glumesc acum, știi? Bă. Pompei nu respectă legea, dar legea respectă pe Pompei. Exact, face, exact așa face și asta. Adică nu e proconsul, înainte să fie consul, n-are nici o magistratură înainte, extralegal, totul pentru el este extralegal, are niște vârste din astea incredibile, 17 ani, 25 de ani, 23, 39, să vedem la... Nu știu câți ani mai serbează 15.000 de prime. Adică e primul, e primul, nu, nu mai există precedent și atunci e normal că bulversează toată, toate normele astea legale absolut, romane.
0: Absolut, absolut. Bine, avantajul lui fiind că a pornit înainte ca regulile să fie bătute în cuie de Sula și după aceea. Practic, după ce le-a bătut în cuie Sula, a venit el cu, <laughs> cu patentul să le scoată, știi? A, fur- a furat startul un pic, da. A, așa, așa după consulat, Pompei se retrage din viața publică și îmi place aici ceea ce spune Plutar Iarăși Plutar o spune așa într-un fel foarte filozofic, dar înțeleg foarte bine ce vrea să zică și are foarte multă dreptate Plutar sugerează că oamenii de război în timp de pace au tendința de a-și strica reputația pe care și-au construit-o în război prin incompetența lor sau prin lor de fa- faptele lor de arme și zice el, nu sunt potriviți pentru egalitatea democratică. Adică, după ce ai comandat tu pe 11.000 de armate, parcă nu mai vrei să fii cu coate goale, senator, care, uh, care cumva și-a câștigat mandatul cumva dubios și pentru că cu 500 de ani înainte strămoșului a făcut ceva vag eroic. Um,
1: și mie mi-a atras atenția chestia asta, Zici, și, eu, și eu mi-am subliniat-o. Exact. Da.
0: Ce, ce zicem mai departe? Zice, Astfel de oameni cer întâietatea în oraș, ca pe câmpul de luptă. Dar cei care nu au mult succes pe câmpul de luptă nu prea tolerează genul acesta de întâietate în oraș. Atunci când omul acesta este activ în spațiul public, îl atacă și îl umilesc. Dar când renunță și se retrage din spațiul public sau din forum, îi lasă reputația militară și puterea neatinsă. Și Aici, iarăși, deci, mie, mie mi-arată, adică dincolo de, de acel criminal pe care vi l-am desenat noi, acel, acel general, cumva se simte că are o anumită. face lucrurile cu totul altfel decât cei cei dinaintea lui. Este clar două clase, zece clase peste peste cei dinaintea lui. Asta mi se pare remarcabil la ce face Pompei și, într-adevăr, a fost a fost foarte interesantă mișcarea asta lui. Însă
1: Parcursul nu, nu. lui nu se termină
0: aici, din punct de vedere politic, a A avut
1: noroc, nu a avut noroc, zic că nu, nu a dura mult și Republica Romana avea din nou nevoie de un erou. Hmm. Singurul erou de serviciu era, era
0: Pompei, s-a mai sacrificat exact. odată pentru țară. După cum să în episodul trecut, una din problemele pe care le-a, le-au avut ăștia romanii în timp, ce controla, în, în timp ce duceau războiul din, din Spania cu Sertorius. A fost faptul că nu puteau să trimită trupe din, din Italia să le, trimită în, să le trimită foarte ușor în, în Spania, mai ales că uh, regiunea uh, regiunea cea a galilor era un pic cam, uh, să zicem așa, turbulentă. Nu puteau să le trimită pe cale maritimă, așa. Și putea putea... nu puteau să le trimită pe cale maritimă. Motivul era că uh, pirații din, uh, din uh, Marea Mediterană erau foarte activi în perioada respectivă și erau într-o bună înțelegere cu Sertorius și cu tabăra Marianilor. Și ne-am gândit că ar fi cazul să vorbim, chiar dacă o să prelungim un pic episodul ăsta, să discutăm un pic despre totuși, pirați, cum, adică, cum de pirați. Adică, cum de s-a ajuns. Uh, cum de pirații în Antichitate? Că
1: noi știam de pirații în Marea Caraibelor, în secolele exact. 16-17.
0: Nu, nu dar uh, întrebarea, întrebarea cea mai mare este: cum de uh, acea republică care nu s-a împiedicat de Cartagina, mari, uh, mari navigatori, mari stăpânitori ai mărilor. Cum de ajunge să, să simtă la un moment dat că pirații sunt prea mulți? Avem un episod foarte interesant de exemplu cu un, un tânăr, Iulius Cezar, care, dar nu este cel mai reprezentativ, este doar un episod În episodul ăsta tânărul Julius Cezar este în drumul lui spre Bitinia, cred, sau ceva de genul ăsta nu, spre Rodos. Nu, nu.
1: Așa, spre Rodos. Cred că Spre Rodos. Mergea. Nu în Bitinia, da. Da, nu? da.
0: Mergea spre Rodos, ca și cred că guvernator sau ceva funcționar în, în Rodos. Și în momentul în care la un moment dat este capturat până la urmă era unul din mari, era unul din funcționarii importanței ai Republicii. Este capturat de către Pirați. O să repovestim tot episodul ceva mai încolo dar Ideea este că Iulius Cezar e capturat de pirați El însuși reușește să strângă o flotă, să meargă, să-i pedepsească pe pirații respectivi Dar prin chestia asta nu rezolvă decât o problemă punctuală Problema mult mai mare a... A Republicii Romane vine însă din, din cu totul alte surse. În momentul, în momentul respectiv, mările erau dominate, nu mai erau dominate de Republica Romană așa cum se întâmpla în momentul în care Republica Romană se lupta cu Cartagina, ci era dominată de pirații din Cilicia. Acum, problema cu pirații e un pic mai complicată. În primul rând că de- tot timpul, pe tot timpul antichității, pirații sunt o prezență. O prezență sunt mereu prezenți acolo. Mereu sunt parte din, din discuție. În momentul în care un, un negustor își trimite o navă, sunt șanse mari ca acea navă să facă ceea ce vroia să facă, și să-și aducă banii înapoi. Sau să fie scufundată de furtuni, sau să fie capturată de către, de către pirați. Mai mult, în timp, s-a ajuns ca pirații aceștia să aibă ei înșiși să devină o putere foarte, foarte mare. Pirateria în sine nu este văzută chiar atât de rău până la urmă în. În perioada respectivă în antichitate. de exemplu, citeam la Tucidide că anumite zone văd, văd în piraterie o meserie normală, acceptabilă și chiar respectabilă care îți poate aduce o urmă de glorie Sau ai un Aristotel, care e vorba aia, autor de tratat despre etică, zice că pirateria e doar un alt mod de a trăi Deci, cumva, grecii erau foarte intim conectați cu fenomenul ăsta al pirateriei și cumva ei așteptau ca pirateria să fie ceva ce se întâmplă Și e foarte interesant. La un moment dat, de exemplu, Rodos, pe vremea când grecii dominau dominau cu coloniile lor, dominau toate, toate mările Aveau probleme mari cu pirații tirenieni, de exemplu. Pirații din uh, sunt uh, cei din Marea Tireniană, care este undeva între Sicilia, Corsica și, uh, și Italia, e marea, mare respectivă. Ei în momentul în care vreau să meargă la Masilia, care Masilia era un mare port. Aveau mari probleme cu, uh, cu acești indivizi, mai ales că să nu uităm pe vremea aia. Uh, Întotdeauna călătoreai foarte aproape de țări. Nu te îndepărtai foarte mult de țări. Nu puteai să o iei prin centru Mării Tireniene și să zici Gata, pf, scap de ea, nu, uh, nu ne întâlnim. Știi? Deci era într-adevăr un pic cam complicat să-i, uh, să, să eviți uh, pirații
1: a, a început o discuție foarte faină, foarte complexă, dar vezi, pentru a înțelege mai bine pirateria trebuie să să ai cunoștințe destul de vaste de cultură generală și asta îmi place, de asta e și faină istoria că îți dezvolt aceste cunoștințe Adică, cum ai spus, trebuie să înțelegi în cazul mării mediterane, de exemplu, să înțelegi geografia și subdiviziunile cu toate mările Cu Tireniană, cu Ionică, cu Adriatică, cu Egeie, cu Ligurică, toate astea Trebuie să înțelegi că atunci, de exemplu, na, bine, pe lângă specificitățile insulei cu... Sunt stâncoase, cu țărmul jos, cu țărmul sus Atunci nu exista motorul cu abur Știu că vine ca un șoc Dar toate vasele se bazau pe vânt din pupa dacă dacă îți bătea din față, din prora Te cam ținea pe loc Trebuia să știi Adică Rutele comerciale depindeau de aceste vânturi, periodicitatea lor. Dacă voiai să pleci, de exemplu, din Atena în Alexandria sau din Rodos spre Roma, nu puteai să pleci când aveai tu chef, în funcție de cum băteau vânturile astea. Așa cum acum, tot așa trebuie să știm, așa cum acum există culoare aeriene. Și atunci existau anumită culoare maritime, exact asta de care spui tu, pe care naviga toată lumea și pe care le știa toată lumea, din păcate, că inclusiv pirații știau aceste culoare maritime și atunci era mai complicat. Plus că mai apart o felul de chestii de nuanță, cu, cum ai zis și tu, dacă vedem lucrurile din punctul de vedere al onoarei, al, adică putem să bănuim că anumiți regi, anumiți tirani, anumiți conducători, îi foloseau pe acești pirați în scop propriu, în interes propriu, da? adică bă, și încă o chestie, de ce e onorabilă? Pirateria asta nu a apărut pe insule sau unde a apărut în Cilice, în Rodos, unde a mai apărut în Creta, așa din senin, că au vrut oamenii să se apuce de piraterie. Bă, nu putei să practici agricultura acolo, că era sol neroditor, nu știu... Nu veneau romanii să se tundă la ei, nu puteau să se facă frizeri, adică era, era, era complicat. Or ce ai comerț legitim, adică orice ce ai comerț nelegitim, că pirateria până la urmă asta e, e un fel de comerț ilegitim, Nu
0: este chiar comerț, că comerțul păi, înseamnă totuși un schimb economic.
1: Păi da, dar com, comerțul cu sclav, să știi că era una din ocupațiile principale bine. ale pirateriei. După ce. Na, că a, ei, ei, a, pe lângă și dat. Da.
0: A, asta da, dar mi se pare că nu e neapărat, nu, nu comerțul cu sclavi este ceea ce îi motivează pe pirați În foarte multă casă, vreme. Niciun. Dar, dar, într-adevăr, o să, o să vedem că ajunge, ajunge într-adevăr să fie o. Aia, de fapt este problemă. Cu
1: o, o bătaie lungă. Că inițialii erau ocupați cu jefuirea propriu-zis, a echipajelor și îmi poate rechiziționau și corabia. Na. Exact, exact. Și după aceea, exact. cum mai zis și tu. După ce se chestrau oamenii, dacă vedeau că e o persoană importantă pe care să obțină ceva bani. Mergeau, răscumpărare. Da, exact răscumpărare și, și
0: răscumpărarea nu era, o chestie, nu era o chestie nemai întâlnită și mai era încă o formă de piraterie care era încurajată de stat De exemplu, demagogul de Mostene protesta față de Filip al Macedoniei că pirații sunt în solda lui și avea discursuri foarte lungi despre cum nenorocitul ăla care i-a plătit pe, pe pirați să facă nu știu ce Și voi vă înțelegeți cu el? Nu se poate Imediat mă rog. o să
1: ajungem la alt demagog pe numele lui Cicero, care tot așa exact. are niște
0: discursuri senzaționale Exact, exact um. Pirații tirenieni uh, sunt, uh, sunt o problemă, dar uh, nu sunt o problemă pentru, pentru romani. Romanii nici nu se gândesc să iasă la mare decât în momentul în care ei se ceartă cu cartaginezii În rest ei își fac treaba în, uh, în peninsula italică uh, Mai mult, pirații tirenieni, undeva pe la 800-700 înainte de Hristos uh, Pirații ăștia, uh, practic afectează... Uh, Comerțul, uh, comerțul grecesc și iarăși latinii nu prea au de ce. De altfel, pirații ăștia se suspectează că ar fi etrușci Deci, practic, cei din nordul, uh, cei, cei din nordul uh, Italiei deci Ar putea foarte bine să, să uh, ca romanii să fost și ei parte din uh, câteva uh, triburi de-astea uh, de, de pirați. Ideea, ideea este că în celum din urmă singurul mod în care se poate rezolva și o demonstrează Rodosul undeva la 400 cred sau ceva de genul ăsta, 400 înainte de Hristos, este să, ca statul ca formațiunea conducătoare să se mobilizeze și să conducă ostilitățile în mod organizat contra, contra piraților Practic este lucrul care demonstrează că singurul lucru care merge este să ai o autoritate serioasă care să poată să, să pună pumnul în gura inamicului. Și Rodosul reușește chestia asta pentru o vreme. Acum, în momentul în care romanii încep să vadă și ei că A, stai, putem să avem nave cu care putem să ne batem Cât de interesant este acest lucru, ei se bat cu cartaginezii Cartaginezii neam de fenicieni sunt, sunt foarte versați în ale, în ale mărilor Asta este momentul în care, de exemplu, Cartaginezii se duc la vecinii vecinii italienilor la ilirieni și le încurajează toate aceste expediții de, de jefuire Curajul piraților crește pe măsură ce știu cum e mai vine cineva bă, știi cum. Fă cât mai mult dezastru în teritoriul lor.
1: Și cartaginezii erau șmecher, pune-le corvusul pe corabie,
0: că după aia erau nu numai. Da, 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 da. Ideea este că, dacă, dacă mai țineți minte, noi vorbeam despre, despre pirații ilirieni și felul în care, în timp ce cartaginezii ridicau probleme serioase în al doilea război punic, Romanii au trebuit să se concentreze după ce luau bătaie, după bătaie de la Hannibal, au trebuit să se concentreze și pe frontul, frontul ilirian Pentru că acolo exista o regină pe numele Teuta care, care le-a făcut mari probleme Am povestit lucrurile astea, nu are sens să reintrăm în ele Ce este, clar este că... A fost nevoie de două sau trei? Două, cred totuși, războaii lirice, sau uh, uh, simultan uh, pe care au trebuit să le, să le poarte simultan cu, uh, cu ce se întâmpla în, uh, în Italia, cu Hannibal. Și chestia asta, într-adevăr, a rămas cumva o problemă și bine, ok, zici că da, s-a rezolvat problema. Marea Adriatică, marea care separă practic Italia de Grecia, este liberă de pirați. Dar nu prea au atacat problema cealaltă, romanii. Marea Egee, care și ea este o mare foarte importantă, devine o mare din ce în ce mai importantă pe măsură ce, ăștia, pe măsură ce romanii sunt din ce în ce mai interesați de Asia. Vedem, de exemplu, și eu căutam discursurile lui Cicero pe tema asta și vedeam că el spunea despre bogățiile Asiei și cât de grozavă este Asia. Deci, este clar că interesele, interesele romane în, în zona respectivă sunt din ce în ce mai mari. Ideea este că, ok, mai este un aspect pe care. Pentru care romanii sunt un pic ezitanți, nu prea vor să se atingă de, de pirați Motivul ăsta sunt exact cum spune tu, tu la început, sunt sclavi Problema cu, cu sclavi este că ok, Republica romană nu duce atât de multe războaie încât să prindă atât de mult sclavi Și este foarte profitabil să ai sclavi Sclavul îți muncește fără să-l protești ceea ce bate un un om liber pe care trebuie să-l plătești, un meșteșugar. Asta este unul din lucrurile pe care le vede Tiberius Grahus, de exemplu, și despre care scrie și despre care am povestit până acum Dar cumva vine și din punctul ăsta de vedere. Pirații ce fac este că ei nu acționează numai pe mare. A, e foarte important de zis. Ei nu acționează numai pe mare, ci și atacă diverse cetăți, atacă diverse uh, sate care sunt cu ieșirea la mare uh, și iau sclavi de acolo. Și ăsta este momentul în care Republica romană care este în creștere, în creștere, în creștere, are nevoie de sclavi. Asta e un motiv pentru care sunt foarte reluctanți, uh, foarte, foarte reluctanți să. Uh, să pornească la război contra, contra piraților
1: Pirații ăștia aveau o metodă absolut hazlie Să zicem că vedeau, se plimbau cu uh, corabia lor pe lângă țărm Vedeau un magistrat important că se plimbă pe faleză, că îl recunoșteau după togă uh-huh. Veneau în fața lui și mă rog, în semn de adâncă prețuire se închinau După care îi luau toga, îi aruncau peste cap, îl legau fedeleș cu ea și fugeau cu el pe umeri până la cea mai apropiată corabie. Vorbesc foarte serios, deci m-am amuzat teribil când am citit chestia asta. Așa îi furau. Așa au, pur și simplu au furat, i-au furat pe pretori, i-au, i-au răpit în timp ce se plimbau prin Ostia, prin portul Romei, îi furau pe aia din Pireu, din portul Atenei. Asta, asta era specificitatea, asta era modus operandi al piraților pe uscat. Pur și simplu intrau, 5-6, o bandă din asta, se dădeau oameni onorabili. Puneau ochii pe un cetățean care era mai răsărit din mulți timp și pe care, bă, mă rog, intuiau ei că poți obține o răscumpărare bunicică și pur și simplu îl f- b- b- puneau sacul pe cap și fugeau cu el Era foarte... Da, și,
0: și cumva se vede că, într-adevăr, este o problemă, adică nu poți să suporți la infinit faptul că... Oamenii ăștia îți fură oamenii, îți răpesc oamenii, și uh, tu trebuie să tot dai bani pe ei. Păi uite. Uh, la... Și, stai, stai un pic. Da, da, da. Și uh, la un moment dat, în, uh, șaize, nu, în 74, în 74 Înainte de Hristos, îl, îl uh, tocumesc pe un anume Marcus Antonius să uh, îi dau. O chestie fără precedent îi dau uh, imperium asupra unei mari zone uh, de, la, de la mal până înăuntrul, uh, până înăuntrul uh, uscatului. Da. și uh, îi dau practic mână liberă să acționeze contra, contra piraților. Acest Marcus Antonius însă, un tip foarte onorabil, foarte bun. Probabil o să vedem de la Cicero că este și un bun orator, nu știu, dar Cicero despre tot spune că sunt buni oratori uh, Acest Marcus Antonius uh, este numit și Marcus Antonius Cretacicus, dar nu pentru că... Uh, Cretic, Creticus, Creticus, nu Creticus, 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 Creticus Nu era Cretaciu. chiar așa de bătrân ah, așa. Uh, Creticus dar nu își primește cognomenul ăsta pentru că și îl merită. Va fi un creticus ceva mai încolo, care chiar își merită numele respectiv Um, el își primește cu Cretinus. Da, mai degrabă ceva de genul ăla pentru că este absolut incapabil să, să stăpunească pirații care în perioada respectivă stăpuneau, porneau de pe insula creta. Deci e cumva este incapabil. Dar nu. Rămâne acolo ca ca o glumiță Marcus Antonius Creticus și evident ăștia îi retrag mandatul în momentul în care omul nu are rezultate
1: Apropo de perioada asta, de anii 70, Diocasius ne spune că romanii au fost angajați în conflicte interne interminabile și nu au mai avut timp și resurse necesare să se ocupe și de mare după aceea, vine Plutarh, pirații cu vasele lor ușoare și rapide, cu echipajele lor instruite și nepretențioase, cu catarge solide și zorzoane, că asta, asta bagă de la el, pe pânze, nu știu ce, ajunseseră să aibă peste o mie de nave și capturaseră în jur de 400 de orașe. Și Plutarh ne mai aici o grămadă de temple și sanctuare care au fost prăduite de ăștia, de la Actium, Samos, Argos, toate astea, da? deci pe uh-huh. tot cuprinsul Mării Mediterane. Și mai vine și Apian care uh, pune pe seama lui Mitridate amplificarea pirateriei Și aici tot da. așa e, e o discuție și asta că de fapt pirații ăștia din Cilicia cumva îi făceau uh, da, să lucra prin proxy Și pe vremea aia bă, nu i-am trimis eu, nu știu, au venit din proprie inițiativă Dar de fapt erau angajații lui, lui Mitridate să le în, fac.
0: În, în momentul în care ai niște flote genomie de nave, lucrurile arată un pic altfel și este clar că Mitridate nu este străin de de noua resurgență a piraților în în Marea Mediterană Romanii însă decid să să iau acțiune, să, să înceapă să acționeze contra Contra acestor pirați fiind într-o perioadă în care lucrurile sunt ceva mai liniștite Dar pirații sunt din ce, nu chiar liniștită, o să vedem exact contextul, dar pirații sunt din ce în ce mai îndrăzneți, poate și la uh, comanda financiară a, uh, a lui Mitridate Și uh, cumva vor să repete experiența cu Marcus Antonius Creticus. Dar de data asta cu un general care chiar se descurce, și este momentul în care un anume Gabinius, nu? Gabinius, da, da, da. propune o, o lege care se numește, au niște nume foarte simpatice, Lex Gabinia de Piratis Perseguendis. Practic, legea lui Sabini. Mai zis de, versiunea scurtă a legii, care are o versiune mult mai lungă. Da, are o versiune mult mai lungă, pentru că vorbim despre romani. Propune această lege în care îi dă 50 de mile de, mă rog, vreo 70-80 de kilometri de la, de la țări, îi dă unui individ și nu oricărui individ, pentru că vorbim de Pompei. Lui Pompei Magnus îi dă uh, imperium pe, pe uh, toată această zonă și îi dă o armată uh, fără precedent. Undeva la uh, 500 de nave, deși Apian spune că sunt. Sunt ceva mai puține, 120.000 da, de de oameni.
1: Apian spune vreo 270, da? Da,
0: da, da. 120.000 de, mii de uh, infanterie și 4.000 sau 5.000 de, uh, de cavaleri. Ideea este că și dă, evident, mână liberă, îi, dă, uh, îi deschide practic toate uh, toate trezorerile. Și aici e foarte interesant că se folosește pluralul. Și ceea ce se sugerează este, de fapt, că nu, nu este o chestie care se întâmplă doar, la, doar pe banii Republicii Romane, ci și pe, pe banii statelor prietene Republicii Romane. Pentru că cu toți erau cumva sătui de problema piraților cilicieni. Pentru că acolo am uitat, cred să spun, Pirații ăștia erau coordonați din Cilicia. Cilicia, undeva în Munții Taurus, cum provincie, provincie romană, de altfel, unde a fost și provincie Sula la o vreme. Da. da, da, da. În sudul
1: Turciei de azi, în, în sudul pic
0: sud, Turciei, sud vestul, da. da, sudul Turciei, la nord de Cipru, exact la nord de Cipru. Și uh, romanii ezită foarte mult uh, în momentul în care vine de chestia asta, e ceva de genul, bă, ok, chiar îi dăm atât de multă putere lui, uh, lui Pompei, adică suntem. Mm, și nu s a oprit
1: aici, i-au mai dat 24 de fost sau actual pretori au fost aleși desemnat, numiți în slujba lui, nu i-au dat un chestor, i-au dat doi chestori, cum ai zis și tu, toate, deci toate bogățile, ai zis, bă, vii și ei cât îți trebuie, fără, fără număr, fără număr, îți
0: dăm toată e la dispoziția ta. Și mai ales îi dă chestia asta pentru trei ani. Trei îi ani. dă acest mandat pentru trei ani. Imens. Uh, evident, nu. Uh, Pompei face pe dezinteresatul, zice, ah, da. Nu știu dacă pot accepta această onoare, este prea mult, să retrage la el acasă în momentul în care se votează legea ca să nu influențeze Dar este clar că mișcarea populară... Corect, dar să știi că
1: aici e o chestie foarte dubioasă pentru că n-ar fi trebuit să... În primul rând, eu am studiat cariera ulterioară la acestui Aulus Gabinius este exact coada de topor a lui Pompei și va fi tot timpul carierei până spre final, exact cum a fost Pompei pentru Sula Deci ăsta mm-hmm. e cel mai bun prieten Chestia, Legea asta este, este practic o lege cu dedicație Mă mir că n-a spus, avem nevoie de un tip născut la Picenum, al cărui prenume să fie Gneus și renumele Magnus Se bagă cineva? Anyone, anyone! <laughs> și vorbesc serios, e, e practic dată, adică, bă,
0: vino lege să, să ne salvezi da, exact, exact, exact. Și, uh, practic, ce se întâmplă de fapt aici? Uh, acest Gabinius este un tribun uh, al plebei. Este exact coșmarul lui Sula. Este exact ceea ce s-a chinuit Sula să nu lase să se întâmple. Și, deodată. Iată Gabinius, apare Gabinius. Da, Și o să fost... vedem că asta este o lege care va fi folosită ca pretext uh, foarte mult uh, în discuția care urmează, pentru că desigur discuția care urmează va fi cea de căderea Republicii Romane. Așa.
1: Da, eu voiam să spun că legea asta n-ar fi trebuit să treacă pentru că aproape toți senatorii au fost împotriva ei, uh, Quintus Catulus, toți foștii consul, toată lumea. Doar doi oameni unul cu gura așa, unul mai prin metafore a susținut-o, celebru orator Cicero și unul destul de strindent, un anume Cezar Deci doar cei doi Cezar din motive cumva, na, el voia să fie mai mai departe a plebeilor pentru că știa că băi o lege care ține la ăștia
0: uh-huh.
1: Încă o chestie, uite, noi nu vedem, bă, pe ăla nu-l interesa pentru că toți spun acum, bă Aveai putere monarhică, irresponsabilă Plutar spune bă, Ce ați da lui ăsta? Nu știu ce, de ki- 200, 8, nu, 80 de kilometri Da, ca asta înseamnă 70-80 da. de kilometri Practic, ca să vă faceți o idee De la Roma la Pescara Adică dintr-o parte și a cealaltă a Italiei Sunt 200 de kilometri Adică trebuie să stai chiar în centru Spaniei Ca să nu te atingă Imperiumul lui Pompei Care da. con- na, conduce aproape toată Republica Dar, Ideea este că Pe cetățeanul obișnuit îl afecta mult mai mult că el în piață nu găsea pâine, nu găsea struguri, nu găsea măsline Pentru că pirații interceptau rutele comerciale Decât dacă Pompei era tiran sau rege sau consul sau nu știu ce Îl dorea la bască și atunci el normal voia să se rezolve problema asta, indiferent cum
0: și Asta este chestia, că până până la urmă... Pompei este cel care rezolvă problemele indiferent cum. Și în momentul în care oamenii acceptă ca lucrurile să se rezolve indiferent cum, o să vedem că se intră pe o spirală foarte periculoasă. Așa cum să s-a întâmplat în cazul fraților Grahus și o să o să reamintesc tuturor pentru că poate mai sunt unii printre noi care încă mai cred că inițiativa fraților Grahus este nobilă până până la capăt. Dar este chiar o idee nobilă care pornește un bulgăre de zăpadă care este Până la urmă, căderea, căderea acestei uh, entități culturale care este Republica Română Bă,
1: pot să înțeles cu primii împărați, frații grahu, și au avut
0: Da, zice, hai că mor eu pentru tine, mor eu <laughs> pentru păcatele tale. Înainte cu toată să vi tu. Da, exact, exact, exact. Uh, ideea este foarte simplă și cumva anticlimatic, așa, anticlimactic. Uh, Pompei rezolvă, da, Pompei rezolvă problema în vreo trei luni Face și Aduce și noi stăpâniri sub umbrela romană De exemplu, sub un anume Quintus Metellus, care va fi un Quintus Metellus Creticus va, Își va pune dominația și peste Creta îi, strânge pe, pe pira- îi, îi înfrânge foarte rapid și în toate locurile posibile pe pirații cilicieni Și acum, cum să spun, felul în care o face dă impresia că pirații ăștia erau a, erau niște amatori care făceau probleme Nu! În momentul în care te uiți, ei reușiseră să jefuiască inclusiv portul Ostia, care este practic portul Romei era, era practic în, în, momentul, în momentul respectiv poarta numărul unu pentru intrarea hranei în Roma. Deci, da, era nebunie chestia asta.
1: El, cum să spun, n-a avut o muncă foarte ușoară, adică a ales o soluție foarte, foarte logică și a împărțit. Trupele, bine, pirații aveau 100 de nave, ăsta avea 500. Era cumva, totuși, o diferență, dar nu. Avea 1000. O o, ce? 1000 o de nave, pirații? Da, păi no. nu, nu așa zis să rămână
0: înainte. Ah, scuze, 1000, o 1000, mie. O, o mie, zici, 1000? Da, 1000, 1000, 1000. Bine, ce, ce diferă este că. 1000, uh, corect,
1: scuze. Păi și atunci, asta cu câte trupe s-a dus? Ai cu 500? El avea 500 de corăbi și s-a luptat împotriva 1000? Da. Hm. A, ah, bă, cu atât mai impresionant. Dar ce a
0: făcut el, a făcut chestia asta coordonat. A făcut, deci, în timp ce el și-a coordonat toate, toate trupele și-a coordonat toate mișcările, pirații nu au, nu au avut același avantaje, nu au prea putut să se, să se mai coordoneze pentru că, în momentul în care au intrat. Foarte inteligent, foarte strategic la punctele uh, critice ale de comunicare între, între diversele porturi, între, între diversele uh, zone ale Mediteranei. În momentul respectiv, practic, uh, tot. Tot ce n-au putut să-și dea de știre, n-au putut să facă absolut nimic
1: da, Plus că pirații din Rodos erau în conflict cu aia din Creta Adică să nu crezi că toți pirații erau prieteni între ei din potrivă ăștia Se mai săpau între ei, dar, dar sigur. toată flota lui Pompei a urmărit același scop Exact. Și, și deși strategia pe care o zici tu e una bă, foarte simplă și foarte logică Dar e super eficientă Împarți Marea Mediterană în 13 districte distincte îi aloci un număr fix de nave fiecărui district și ataci concertat, cum ai zis și tu, adică exact. Na, foarte frumos. Dar foarte tare că toți, deci, fugiai din Ionică, te prindeau ăștia în Adriatică, Fugeai din Adriatică, te prindeau în Tireniană, deci oriunde, da, toată lumea a fugit încet, încet în, sudul, în sud-estul Mării Egei, acolo. Deci, a, a ras toată, a început din vestul Mării Mediterane și a curățat-o așa frumos până, până a ajuns
0: în Cilicia. Exact. Când a ajuns în Cilicia nu a avut dificultăți în ale cucerii Până la urmă ei de fapt se apărau, okay, se apărau uh, dinspre mare, dacă se apărau dinspre mare pentru că, să fim serioși, cine, avea, cine îndrăznea să atace uh, porturile piraților. Uh, nu, nu prea erau pregătiți pentru genul ăsta de acțiune foarte, foarte bine coordonată și uh, nu are uh, mari probleme să îi supună uh, Pompei pe, pe pirați Este o problemă pe care o rezolvă foarte rapid Cum spuneam, în trei luni uh, practic am cât ți-a luat să, să mergi de două ori odată și, și înapoi în, uh, în Mediterana Cam uh, reușește să rezolve chestia asta Ce face însă, interesant, Pompei și cu asta o să încheiem ce face cu adevărat Pompei este să, să nu îi ia pe pirați și să nu îi omoare pe pirați, ci le dă pământ pe care să lucreze și să devină Pentru că până la urmă Pompei își dă seama de un element foarte important și anume că oamenii ăștia La baza lor, în afară de cei care ok, au făcut chestia asta pentru că i-a plătit mitridate Dar marea majoritate au intrat în chestia asta cu pirateria pentru că nu puteau să-și câștige traiul în alt fel Și în momentul respectiv, ce reușește Pompei să facă este să-și atragă practic o nouă uh, masă de manevră, o nouă parte din plebe care mai târziu îi va fi uh, de folos practic. Ai niște oameni cu ceva experiență, mai mult sau mai puțin militară, care se uită la tine și cea, Asta e tipul ăla care nu ne-a omorât atunci când putea să o facă și poate că avea dreptate să o facă
1: Eu mai am un citat din Cicero și îl spun acum că după aia nu mai îmi ratez momentul Așa Pompei a început pregătirile pentru această campanie la finalul iernii, a început campania propriu-zisă la începutul primăverii și a terminat-o în mijlocul verii, ca să vedem cât de, cât de eficient a fost. Deci, n-au fost chiar 90 de zile, dar e bine și cu 3-4-5 luni acolo. Exact, exact, exact. Um, bun. Băgăm un spoiler C-am... pentru data viitoare, că el rămâne în est acolo, că da, astea care
0: îi făceau jocurile. El va române în Est, dar uh, am, un, uh, am un sentiment că săptămâna viitoare o să vorbim mai puțin despre Pompeii și mai mult despre un anumit, mit, uh, de un anumit mitridate euro, eupator Mitridate al șaselea Nu dar... o să vorbim de toți cei cinci dinainte, dar o să vorbim despre al șaselea, pentru că este un personaj fascinant și ne auzim săptămâna viitoare sau peste două săptămâni să vedem dacă reușim să pregătim materialul, să fim bine pregătiți cu materialul. Ne auzim așadar cu războaiele mitildatice și felul în care pompei rockstarul armatei romane duce la bun sfârșit și această aventură în Est. După care continuă. Bun, ne auzim, sperăm noi, săptămâna viitoare, dacă nu peste două săptămâni, și vom vorbi, ne vom apropia de zona care ne interesează, de Pontul Euxin. Așa, o așa. Perfect. No bun. Mulțumim că ne ascultați! Nu uitați, ne găsiți pe podcast de ne găsiți în aplicația, în aplicația cu care ascultați podcasturi, doar căutați podcast de istorie, ne găsiți acolo, ne găsiți în iTunes, ne găsiți în Player FM, ne găsiți în Stitcher, ne găsiți în toate aplicațiile astea, dar ne găsiți pe podcast de Puteți să intrați în vorbă cu noi pe facebook.com/podcast de istorie sau pe redditcom slash podcast de istorie. Suntem acolo. Până data viitoare, Dorin Lazar și Sergio Motreanu Vă salută și ne auzi Ceau! Salutare!